0: Tamburello'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, takvime baktığınızda eğer kör ve sağır değilseniz Bakü konuşacağımızın farkındasınızdır. Ama öyle de olabilirsiniz. Biz bütün dinleyicilere açık bir programız. Öncelikle tek, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler Cemcim, sen de hoş geldin. Nasılsın bebeğim? Özlettin kendine. Bir görüşemedik de sende. Hasretinden prangalar eskitmek <gülüyor> üzereyim yani. Ne üzeresin eski çam yakında prangalar.
1: <gülüyor> Seri frangalı. Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Zaten e, şeyimizde randevumuzu da verdik ki hafta sonraya, e, yayından önce. Ben onu e, karşılama niteliğinde düşünüyorum. Yani hani seni bir eve atayım diyorum.
0: İşte bana gerçekten istediğim konsentlerle geliyorsun Cem <gülüyor> Bana bunlarla gel. Ben artık hayatımın eve atılma aşamasına geçmek istiyorum. <gülüyor>
1: Ben ya seni. Ya evlatayım ya. ya, ya
0: Kaç saçma sapan atıldığımız evler doluyor falan filan <gülüyor> böyle saçma saçma. İşin şakası bir yana. E, nasılsın abi? Keyifler iyidir abi. Ama zaten keyifler ol, iyidir çok. tahminim senin. Aynen. Dolayın. Program çünkü... başlarken tebrik etmek istiyorum. Anadolu Efes ya da namı diğer Efes Pilsen e, hepimizi gururlandırdı. Çok mutlu olduğumuz bir sonucu imzalatıp Eurolük gibi... Yani Avrupa'da basketbolun zirva organizasyonu demekten beis duymadığım bir organizasyonu hak ederek alın teriyle kazanlar. Sen de Efes'in bir taraftarı olarak bir parçasısın. Canı gönülden tebrik ederim.
1: Çok sağ ol dostum. Ben 4-5 yaşından beri Efes taraftarıyım. Nasıl 4 yaşında hatırlıyorsun dersen hatırlamıyorum. Şöyle küçük bir anım var. Müsaade eder misin? Anlatalım. Tabii ki Model ben 4 diyorum. yaşında hatırlıyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Okumayı Şöyle öğrenmiştim. Olmuş. Şöyle olmuş. Ee, bir gün Abdi İpekçi'de maçtaymışız. Benim babam eski basketbolcu. O sayede böyle hani bir sürü basketbol e, camiasında insanlarla yakın dostluğumuz var ailecek. E, maçı Efes karşısında da bir e, yabancı takım varmış. E, Tunca Özilhan'la beraber iziyormuşuz maçı. İşte annem, ben, babam, Tunca Özilhan, bir de ikiz kardeşim. Efes kaybetmiş. Ben ağlamaya başlamışım. Nasıl ağlıyorum ama? Sadece sümük ağlıyormuşum. Tunca Özilhan bakmış bana demiş ki, bak demiş bu çocuğun Efes'e duyduğu Sevgi'nin yarısı bizim oyuncularda olsa bu maçı 10 sayıyla kazanırız demiş. <gülüyor> Çok ben, şöyle bir şey oldu. Ben küçüklükten, küçüklüğümde basketbol oynardım. Beştaş'la başladım. Ondan sonra Daşşofaka itü falan oynadım. Ama hep Efes'i severdim. Ve bilmezdim bununla neden sevdiğimi. Sonra bana bunu hikaye anlattı annem bir gün. Ve ben de dedim ki ya, bu gerçek Efes'e olmak böyle bir şey herhalde değil mi? <gülüyor> Öyle yani senelerce hikayemiz burada bitti. Senelerce e, Efes'in şampiyon olsun işte istedik. Final Four'a düzenli çıksın falan. Ve yani ilk kez gerçekten e, yıllarca beklediğim şey oldu. Ben çok mutluyum. Hala çok mutluyum. Hala şampiyonluk savraşıyım. E, i̇nşallah bu devam eder yani bence. Daha da devam eder. E, gerçekten öyle. Bütün Efes'leri de e, tebrik ederim ayrıca e, takımdaşlarımı da. Öyle. Ya-
0: Şöyle senin zaten mutlu olduğunu fark etmek için hani ben senle kaç senelik arkadaş olduğum için biraz daha şanslıyım. VIP arkadaşlıktan senin e, bu mutlu neşeli, neşeli yüzünde program başlamadan önce gördüm ama <gülüyor> yüzünü görmeden de dinleyiciler sesindeki neşeyi keyfi farkındadır. Bu farkında olunan keyfi istersen biraz Bakü'yle de harmanlayıp biraz daha farklı soslara ulaşalım. Hatta Erevizyon demiştik son bölümde. Erevizyonda böyle Konyalı dayılar gibi halay çekme müziği falan vardı. Biz de Konyalı dayılar gibi halay çekme müzikli bir Bakü programı yapalım. Konumuz çok net. Yani birçok konu var aslında ama benim başlatmak istediğim konu başlığımız şu. Geçen bölümde biraz bahsetmiştik ama ben bu sefer çok daha net bir şekilde tanımlayacağım. Diri bir fetel büyüktür formüle bir.
1: <gülüyor> Diri bir? Neydi o onun aslı? Diri bir neydi? Halek'in yok.
0: Hatırlamıyorum ama benim için diri bir fetal. Abi, ya, <gülüyor> abi şöyle, ya, şöyle çok ufak da özetleyip sana bırakayım topu. Yani, dün misal, siz bunu büyükman pazartesi salı dinleyeceksiniz. Cumartesi günü sıralama turlarında hani bu Daniel Ricardo'nun kaza sonucu bindelik dilimlerle seansın dışında kaldığında o ses tonuna baktığınızda nasıl söyleyeyim yapamayacağını bilmekten gelen bir üzüntü değil. Ben bunu geliştirirdim. Çok daha iyi yerde olurdum. Hırsının ve özgüvenin yansıması. Bir ses tonu vardı Sebastian Vettel'in isyanında. Ve ben bunu duyduğumda yarışa çok net bir yansıması olacağını tahmin ediyordum. Yani asla ikincilik beklemiyordum ama bir beşincilik, belki altıncilik yani Monaco'daki derecesinde yeni, yeni neler ve buradan e, akılda kalan bir sonuca ulaşır diyordum ama ilk iki üç turda zaten enfes bir başlangıç yapıyor. E ardından Fethel'in lastik korumak istediğini ne kadar koruyabildiğini biliyoruz. Geç bir pit stopla ki Aston Martin'i de burada takdir etmek lazım. E, çok iyi bir pit stop taktiği ve çok iyi bir pit stop paralığı buldular Fethel için. Ardından da bu geliş, bu avantajın üstüne işte takım arkadaşı Stroll'un e, garip bir şekilde üstü kalmasının ardından gelen güvenlik aracından sonra edinilen yer, Verstappen'in yarış dışısı, Hamilton'ın saçmalığı derken derken Fetal iki, ikinci Fetal ikinciye kadar ulaştı. Ama burada e, başkalarının başına gelenlerden ziyade şunu söyleyip sana bırakacağım: Fetal'in e, ikinciliği başkalarının başına bir şey geldi şuna şey olabilir ama e, doğru zamanda doğru yerde olabilen insan o noktaya ulaşır. Fetal seviyesindeki pilotlar her ne kadar son yıllarda e, şamar çevrilseler de Fetal'in nasıl ne kadar kıymetli bir isim olduğunu sanki görme şansımızda böyle yerlerde fark ediyoruz. Gerçekten bu tekrar söyleyeceğim, Diri bir Fetel gerçek bir e, haz makinesi ya, çok çok büyük bir keyif makinesi. Yani inanılmaz keyif oluyorum. Keyif yerinde bir fetheli izlemekten.
1: Ya kesinlikle öyle. Yani eminim e, bir sürü insan onun e, podiuma çıkınca da iyi bir şekilde bitirince o takım radyosunu dinlemek istiyordur. Çünkü ya fethel evet, kariyerin başlarında biraz böyle şey bir pilottu, İngilizcesi koki böyle. Nedenir hani egoist falan bir bir tık hani ama sonraları ya muhteşem e, böyle şamşi, ponçik bir insana dönüştü ya Peter. böyle çocuklara çok güzel davranan işte e, genç pilotlarla Mickey Mouse ile falan arkadaşlık kuran ya yani böyle hakikaten çok keyifli iyi bir insana dönüştü ve herkes de onun bu yüzden iyi olması istiyor ve Ferrari'de uğradığı bu manevi psikolojik baskılar falan hani herkesin sempatisini kazandırdı e, ben de o yüzden yani herkes şu anda esasında hani bir tek bu Hani çok ciddi e, partizan belki insanlar hariç Vettel'in başarılı olmasını istiyor. E, ve zaten e, Doran Stroll ve Otmar Zaafner de demişti Ferrari'den ayrılırken e, ve onlar da e, şey yaparken Vettel burada evinde olduğunu tekrar hissettireceğiz demişti. Onun kalibresi gibi pilotu e, Ferrari hatta eleştirmişlerdi. Bu şekilde yapmasını doğru bulmadıklarını üstü kapalı söylemişlerdi. Ve gerçekten de belli ki Vettel'i bu şekilde hissettiriyorlar. Şimdi yani Fetel e, ben bu kadar ikinci falan olacağını hiçbir şey düşünmüyordum. 11. başladı. Start'ta geçti. Restart'ta geçti. E, lekler, lekleri restart'ta geçti mesela. Ve yani bir Ferrari'yi e, restart'ta geçmek falan çok büyük şeylerdi. Ondan sonra gezdiği geçmesi. Yani bunlar gerçekten harika e, şeyler. Ve Fetel şu an aracının üstünü çok daha üstünde bir performansla bitirdi. Verstappen ve e, Lewis Hamilton eğer çıkmasalardı Öncü bitirecekti. Belki de, belki 5. bitirecekti. Hiç önemli değil. Bu da muhteşem bir skor e, şey için, Aston Martin için. Ama e, o soft lastiklerini herkes en önce girerken, ilk işte 8-10 turda girerken, o 18. tura kadar, 20. tura kadar e, iyi bir pacele sürdürmeyi başardı. E, bunun yani şey de etkisi vardı, o lastiklerini çok az kullanmıştı qualifying'de. Onun da avantajını kullandılar. Ama bu şekilde e, sonuna kadar Hard lastikleri iyi bir şekilde götürebildi. Hani ilginç bir nokta o şey döndükten sonra pitten e, lekler arasında iki buçuk saniye vardı ve 3-4 tur sonra o bir buçuk saniye inmişti. Yani hani belki de e, bir şey olmasaydı, şey olmasaydı yani bu tip bir restart falan belki de lekleri şey, e, pist üstüne bile geçebilirdi. Yani ben çok çok çok mutluyum. Yani iki tane daha kaşımdı beraber izledim. E, hatta Ege ile bizim işte Santanisnand hani onla da konuştuk yarıştan sonra. Yani o kadar arka sıfıtlık ifade kazandığı için adam %41 ile Driver of the Day falan oldu. Yani Ya benim orada yanlış, ya. yanlı, yanlış hatırlamıyorsam
0: yanlış çok önemli bir girdiğim için. Yanlış hatırlamıyorsam bu Liber, Formula 1 Liberty Media geçişinden beri bu Driver of the Day oylamaları yapıldığından beri bu kadar açık ara bir farklı kazanılan bir Driver of the Day ben hatırlamıyorum. <gülüyor> %40 bandıyla alınan bir driver of day. Gerçekten hatırlamıyorum. Bu, bu, ha, belki bir şey olabilir. 2018 Amerika Kimi Ray Kohnen olabilir. Yani şunu ba- biraz bahsetmekte aslında. Sen de oraya çok güzel deydin. Teşekkür ederim. Yani, Fetel gerçekten keyifli bir pilot. Yani ya şöyle. Fetel'i izlemek, Fetel'in keyifli bir şekilde yarıştığı zemek. İnsanın Formula 1'den aldığı zevki, keyfi ve e, tutkusunu arttırabilen bir nokta. E, bunu yapabilen bir pilotu e, sürekli yerin dibine sokma eylemi yani e, Sebastian Vettel'i spin olarak tanımlamak ya da evet tamam yani Vettel spin attı diye ondan bahsetmek de biraz bana hani e, düştü hadi vuralım ona gibi bir noktada hissediyorum ve bu bana çok iki yüzlüce geliyor. Hatta biraz ııı e, Sosyal medyada da gördüm bunu. Bu birazcık beni de bir irite etti ama ha, yapacak Dinç bir şey yok. Dinç abi. Dinç yok, kültür işte yok, ya. Yok şu biraz kastetim. Bugün de yarış hesabı 10-12 tane hesap e, sessize aldım, engelledim. Benim öyle bir özelliğim var. Sevmediğim insana engellerim. Hiç iletişime gerek yok. Şey olayını hatırlıyorum yani. E, 2019-2020'de Fetel spin attı. Fetel mi kaldı ya falan deyip bu yaşta Fetel işte ya. öyle büyük, şöyle bir. Buna çok basit bir tabir vardır. Fetel'in kariyerinin e, tartışma götürür yanları olabilir ama senin karakter yoksunluğunu tartışma götürmeyen yanları var. Demek istediğim insanlar var böyle. Winston ee, Churchill
1: şey gibi oldu biliyorsun değil mi onu? İşte ona sarhoş diyorlar ya Winston Churchill'u. İşte bir kadın da diyor ki sen sen de aptalsın diyor. Yarın ben de yıldızıcağım ama sen hiç <gülüyor> Aynen öyle
0: abi aynı Churchill'li örneğini bilmiyordum. O çok güzel örnekmiş. Bu konuda biraz bana öyle geldi. <gülüyor> güzel. Bunun fethini Teşekkür ederim. Kapatma affetele dair bunu
1: söylemek istedim. Buradan bir diğer konuya geçelim sen de tamam diyorsan. Yani son ben şey söyleyeceğim. Kesinlikle abi yüzde yüz katılıyorum sana. Bir e, bir şey kültürü var. Yani bak ben şimdi hiçbir şekilde Formula 1'de çalışmadım, bir takımla çalışmadım. Ama senelerdir bunu takip ediyorum. Senelerdir. Her yani e, kaç tane sayısız yarış izlemişimdir. Sen benden de yazdın sen Formula 1'le ilgili. E, şu anda bir süreci şey iş yapıyorsun. E filan bir sürü. Sen benden de çok tecrübem var. Ben diyorum ki ben Formula 1'i bilmiyorum. Abi ben Reddit'te Formula 1 Technical diye bir hesap var. Ben hmm. onu takip ediyorum. Formula 1 Technical'da anlattıkları şeyleri ya bir getir o fetel bir şey bilmiyor falan muhabbet yapan bir adam okut. Ya anlıyorsun ki abi sen hiçbir şey bilmiyoruz biz. Bugün şimdi Hamilton'ı konuşurken o Magic Break Button'la ilgili konuşacağız. Orada da hani şey yaparız. Ben şimdi oraya geçireceğim zaten. Sen devam et oradan oraya bağlayız. %15'ini biliyoruz. Tamam mı? Yani Abi bu böyle bir ortamda e, çoğu bilinmiyor abi. çünkü hani anlatmıyor diğer takımlar bildiğine. Bir de perde arkası çok fazla şey oluyor. Ve yani böyle bir ortamda Fetal işte dört sene boyunca araç yüzünden kazandı. Aslı ya bunu, yani bunu demek gerçekten gerizekalık. Ben bak başka son örnek vereceğim Fetal'ı kapatmadan. Strol için e, şey diyordum. İşte biraz daha hatta bak Cotton Cotton diyorum. Cahil olduğum dönemler Strol için şey diyordum. Ya bu adam niye yarışıyor ki burada şey yok falan diyordum. Sonra anladım ki, sonra anladım ki... Ya mesela Karar Stroll adam. Mesela, hak eden, çok hak eden bir adam. F3 şampiyonu, e, Ferştapen'in önünde şampiyon olmuş falan bir adam. Yani, Formula
0: Renault'yu rekorla bir şampiyon bitiriyor.
1: Ya evet hani öyle mesela çok kolay şeyler değil bunlar. Ya Stroll işte babası falan bırak sen onları. Babasını falan bırak. Yarışa odaklan yani. Abi. Onu demek istiyorum?
0: Yok, çok doğru bir noktaya değindim. Ee, küfür etmeden küfürle kapatacağım. Akıl e, <gülüyor> şey değil ki süresin ya da... E, Penetrasyon <gülüyor> işlemini gerçekleştiresin diyelim. <gülüyor> Diyip buradan Hamilton bu Magic Break ve starttaki yaşadığı ikinci startta bu son iki turda yaşadığı nüansa biraz devam edelim istiyorum. Sen hatta biraz oraya doğru bir giriş yapıyordun. O yüzden hani sadece konuşacağımız konu başlığını
1: ortaya atıp senin devam
0: etmeni rica edeceğim.
1: Yani Hamilton'a ne oldu? Yani ben yine bak buna Reddit'ten baktım tamam mı? Şimdi mesela e, bence yine aynı şey tekrarlanmış gibi olmuyor ama yani iyi bilmediğini Kabul etmek lazım. Mesela ben buna baktım. F1 Technical'dan da okudum. Şu şekilde bir olay varmış. Ben ilk baktığımda ya frenleri kaçırdı diye düşünüyorum abi. Yani sonuçta şu anda bence bir cam camiasını izleyen tar- takip edenlerin %50'si bu şekilde düşünüyordur. Ya yani frenleri yapamadı, basamadı, geç yaptı falan. Halbuki şöyle bir olay olmuş. Şimdi Mercedes'in aracında ee, Magic Brake diye bir şey var. Sihirli şey, büyülü sihirli fren. Bu ne demek? Ne yapıyor bu? Şimdi her işte bu bilmediğimiz 85'ten bir tanesini bugün öğrendik mesela. Şimdi her takımın böyle küçük trikleri var. E, küçük büyük trikleri var böyle araç, aracı geliştirmede. Mercedes'in de şöyle bir şey varmış. Warm up laplarında yani mesela restart olacak veya e, yarış başlayacak ondan önceki formation lapında yarışçılar bu magic break butonunu switch bu aktif ediyor. Basıyor ona aktif alıyor. Bu ne yapıyor? Şimdi normalde MGUK, M-G-U-K diye bir şey var. Ee, enerji harvest eden yani aracın giderken araç ERS'e şey dolduran, e, aracın bataryelerini dolduran bir sistem var. Bunu evet. nasıl dolduruyor bataryeleri? <gülüyor> mesela atıyorum fren yapıyorsun sen, freni basıyorsun. Frenden daha çok o motor freni yapıyor. Mguk şarj oluyor o zaman. Kendi kendine şarj etmek için senin hızını kesiyor ve bu neye yol açıyor? Frenlerin yeterince kullanılmamasına yol açıyor. Frenlerin yeterince kullanılmaması, frenlerin ısı, ısınmamasına yol açıyor. Normalde bu yarışta güzel bir şeydir ama o ilk laplarda yani daha yarış başlamadan soğuk lastik formasyonlarda aynen aynen öyle. Frenin ısınması, lastiği de ısıttığı için önemli bir şey aslında. Frenin ısınmasını istiyorlar ve bu MJK kendi kendine orada şey. E, harvest ediyor. Halbuki ERS %100 belki de. Çünkü adamlar bataryayı doldurup şey yapacak. E, doldurup şey yapıyor. E, Formation Lap'ında da sen ERS'yi, bataryayı kullanmıyorsun. Bu yüzden o Magic Break butonu, Mercedes'e özel bir buton, ona bastıkları zaman MGU-K yani MG UK, yaptığı frenajı iptal ediyor. Böylece bütün frenaj frenleri yükleniyor. E, ve bu frenleri yüklenince de orası ısınıyor. Ya yani böyle bir şey, e, sistem. Ama bu sistemi yarışta kullanamazsın. Bu sistemi yarışta kullandığın zaman da şey, frenler bozuluyor. Yani bunu yap- yanlışlıkla eee buna dokunmuş. Eee Perez'in Perez'i geçtiği sırada, geçtiği anda frenleri tutmamış. Yani çok iyi geçti değil mi mesela? Yani bunu ben hayatta böyle bir şey olduğunu bilemezdim. Abi
0: çok güzel özetledin. Bu Özetle, gayet güzel anlattın. Benim bunun üzerine diyecek bir şeyim kalmadı. Çünkü benim de bildiğim tamamen bundan ibaret. Ben sadece şunu söyleyebilirim bu noktada. Evet burada frenleme kaçırmaktan ziyade o magic break hikayesi ve o magic break'i iptal edilmemesi kaynaklı bir problem ama buna bu olsa da ben Perez'in de bir ufak artısından bahsedilmesi gerektiği noktasındayım. Hamilton normal şartlarda Perez'in o geç, Perez'i geçtiği halde Perez'in o karşı argümanı sunup frenleme noktasının en son noktasında o frene basmasını yaşamasa. Bu problemi yaşayacağı bir el ayak birbirine girmesi durumu yaşamazdı. Yani evet bu ıı, istisnai bir problem ama bu problemin hani Hamilton özelinde yaşansa da ıı, bu problemin yaşanmasını sağlayan bence temel nokta Sergio Perez'in oradaki soğukkanlı ve çok hazır bir şekilde bekliyor oluşuydu. Orada ne yapması gerektiğine çok hakimdi ki bu arada Perez'e derli bir şunu, e, nüansı da verip devam etmek istiyorum. Perez'le misal yarış bittiği gibi farkındaysan hemen aracı durdurttu ona Red Bull pit ekibi. Bunda temel sorunu şu Perez yarışın ilk turlarından biri. Çok ciddi yani majör olma ihtimaliyle karşı karşıya kalınacak bir hidrolik arızayla boyu mücadele etmiş. Yani şunu görsek kimse şaşırmazdı. Ferstapen lastik patlattı, start oldu, Hamilton onu geçti ve bir anda hidrolikten kalan bir Sergio Perez sonrası sıfır puan alan bir Red Bull görebilirdik. Ama bu noktada Sergio Perez'in ilk takıma geldiğinden beri söylediği bir cümle vardı ya. Bana beş yarış fırsat verin ondan sonra ben alışmış olacağım diye. Ee, bu nokta Perez'i takdir etmiği, takdirimi şu şekilde söylemek istiyorum. Perez gerçek bir alfadır. Beş yarış istiyorum sonra her şeyi düzelteceğim deyip altıncı yarışta yarış kazanmakta. Abi yani ses umarım geliyordu mikrofonu doğru yapacağım.
1: Geliyor, geliyor, geliyor.
0: Alkışlarım yani helali hoş olsun. <gülüyor>
1: gerçekten öyle ya hakikaten bu
0: çok, ve, çok ayrı bir nokta yani Hamilton'dan biraz Perez'e kaydım ama onun da bence adı geçmesi lazım yok
1: yok kesinlikle kesinlikle ya ilk kez e, Red Bull'un Ricardo gittikten sonra 2018 10'a sonra şey ilk kez ilk kez, ilk kez bir Red Bull pilotu kazandı evet ve bundan da öte aslında Red Bull açısından konuşuyorum bundan öte öte Fersefendi'nin Hamilton arasında tampon olacak ikinci bir pilot var orada arada e, sürekli bunu istiyordu Christian Horner bunu istiyordu ama Maalesef bunu e, şey yapamadı. Albon'da yani e, Albon da gezde yapamadı ve sonunda Perez yaptı. Ya bu yüzden yani Perez çok doğru bir seçimdi ve yani ben de böyle olacağını düşündüm zaten. Hani Fährstapen yani belki şimdi Perez'den daha hızlı gibi duruyor. Yani safıza bakınca öyle de. Giriştirir. Perez bu
0: arada şunu söyleyeceğim. Perez kariyerinin hiçbir döneminde iyi bir tek tur pilotu olmadı.
1: Perez tam bir uzun
0: yol koşucusudur. Yani sprint atamayan bir adam.
1: Evet yani. Bunu düşününce şey, ben Red Bull'un Red Bull açısından çok seviyorum. Sonunda istediklerini buldular. Kesinlikle. Ve ilginç bir şekilde istedikleri, yani milyonlarca dolar para ödedikleri milyonlarca, belki on milyonlarca Red Bull Driver programından gelmedi. Evet. <gülüyor> yani... Ve gelen hangi programdan onu biliyor musun? Ee, dur, Mercedes mi? mı? Aa, aa, Sergio Perez Ferrari programında. Evet yetişti. ya. Evet. Hatta kariyerinin başında
0: Saaber'de yarışıyordu falan filan. Yani aa, evet, bu arada doğru. çok güzel bir şey getirdin aklıma. Bunu unutmuştum söylemeyi. Çok sağ ol. Aklıma getirdiği için buradan biraz Pierre Garcia'ya dokunmak istiyorum. Ardından da nereye doğru gideriz bakarız. Bir fersine benden belki bahsederiz. Farkındaysa bu yarıştaki herkes Red Bull pilotlardı pilotlarda. Podyon. Yani şöyle Ferrari meyşeili olsa da Red Bull için yarışan bir Perez. <gülüyor> Aston Martin için yarışsa da Red Bull Akademi'den gelen bir fetal. Alfa Tauri zaten Red Bull'un yan takımı ve yine de Red Bull'da zamanında yarışmış bir PR guest'i. Yani Red Bull Akademi resmen vura vura podyumu topladı. Ki zaten dördüncü sırada lefler var. Onu çıkardıktan sonra beşlerde, altlarda falan da falan filan da var yani. da falan da iyi yarıştı burada. Yani bu Red Bull Akademi ya da şu Red Bull menşeli pilotlar gerçekten Baku'ya damga vurdu diyebiliriz istersen hani bu noktada belki Pierre Gassie'ders bir şeyler söylemek istersin ya da
1: söylemek ister misin? Yani Pierre Gassi gerçekten çok güzel yarıştı ama ben senin bu dediğin şeyi bir araştırıyorum şimdi bir bir şey var da onu söylemek istiyorum ha şimdi geçen gün Ayancan Güven'in Twitter hesabına gördüm bir şey tweet etmiş. Bak bir go-kart sezonu, yani bu tabii hani kompetitif işte European go-kart tarzı bir şey. Ha 250, 250 milyon dolar. Euro, 250 Aynen. bin euro lazım. Doğru. F4 yani kıç kırık dersin. F4 sezonu 500 bin ve bir F3 sezonu 1 milyon euro. Evet. Yani 1 milyon euro yoksa F3'te yarışamıyorsun. Aynen. Öyle. Yani şimdi Red Bull'un yaptığı spora katkı inanılmaz. Ben burada hani şey demek istemiyorum. Böyle hani ne bileyim Ahmet Çakar tarzı. Ya işte Fred Bull'un yaptığı spor hayat çok katılamaz demek istemiyorum ama bunu yani bunu yani söylemek çok, istedim yani bu çok, çok,
0: çok güzel şey... bir noktaya değindim. Ben de Toto Wolf'un açıklamasını o zaman sana hatırlatmak istiyorum. Ee, Toto Golf de yani bu kadar pahalı ve maliyetli bir sporda e, çok tek taraflı bir noktaya dönüyor pilot yetiştirimi noktası diye tam şu an hatırlayamadığım bir açıklaması vardı hafta içinde hani bu ücretlerden bahsetti. Şu an net hatırlayamasam da evet, Ayhancan'ın evet, söylediği söyledi. de aynı noktadı. karşı olduğunuzu tartıştı. Işte, evet. Ondan bahsedeyim. Hani bu, bu böyle çok itici bir nokta. Bu arada Red Bull'la ilgili bir şey daha söyleyeceğim izinle. bu kısmı seveceğini adım Tabii gibi eminim. Ee, sen alt serileri seversin. F2'de kazanan da bir Red Bull ekibi pilotu. Yuri Vips'ti.
1: Evet evet doğru. Ve da
0: kazandı. Hani ben biraz yer <gülüyor> dedim. izledim yoktu o. An. Sabah erken kalkmıştım. Hani bir tabir var ya çıkarıp masayla bir temasa geçti diye öyle bir
1: galibiyet <gülüyor> aldı kendisi. Yüksel Gönül'ün o infam infamous şeyi lafı hani var ya kanırt da kanır. Evet onu hatırlıyorum. Yani... Çok infamous ama hiç yani hiç. Acaba... ben eski superlik burularındanım. Ben sonra koptu Ben de biliyorsun. Geldim. Ben de ben de biliyorsun değil mi? Biz sen de bir ara bir şey mi yapsak ya,
0: ya. Yo, oğlum biliyorum. Ben Sevinç Antülk aşıkıyordum çocukken. Bir ara sen de şey abi yapalım ya, ya superlik başlasın. Bir tane maç seçelim ama alakasız. Hakikaten kabul et. Boktan bir maç seçip onu izleyelim. Böyle acı çekelim. Abi. Yani...
1: <gülüyor> olur, i̇zleyelim abi. Kesin izleyelim. Yani
0: olur olur. Böyle abi nasıl bir maç söyleyeyim? Konya Rize. Hani o derece saçma bir maç izleyelim. Böyle acı çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle Beşiktaş, yani... karsalay
1: falan değil. Bakarız ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> bir altay göztepe izleyelim.
1: Boşver İzmir güzel şehir. <gülüyor> olur. Altay göztepe <göstereyim. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olur. Eğlendik olur.
0: Başpefende yani. gelelim mi? Gelelim. Yani ilgili ben bir şey söyleyeceğim aslında bir şey Hı-hı. değil aslında. Ufak bir e, giriş yapıp sana bırakmak istiyorum yine klasik her zaman olduğu gibi. Eee Pirelli'de Mario Isola'nın dediği bir laf var. Benim biraz aklıma yattı. Cristiano Ronaldo zaten yayına da yansıyan bizim bu lastiğin böyle bir noktaya gelene kadar bir veri yok deriz bu nasıl patladı diye. Mario Izola'nın resmi olmayan ama gayri resmi açıklamasına şöyle bir şey dediği söyleniyor. O Pirelli şey değil mi? Pirelli'nin, Pirelli'nin başındaki kişi. Pirelli'nin Tabii. Toto Wolf'ü. Öyle değil. Genel müdürü. Onun yorumu şu. Farslipe'nin lastiğinin patlamasının temel sebebinin aşınma ya da lastik ömrüyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Verstappen'in lastinin patlamasının temel sebebi lastiğin içine girmiş bir, bir dışarıdan bir maddenin lastiği içeriden etkileyip patlatması sonucu olduğunu tahmin ediyoruz. Ama bu lastikler bununla ilgili çalışmalarımız sürecek elbette diyor. Evet mantıklı ama aynı yarışta bir 15 tur önce de lastrol aynı şekilde ve yaklaşık 450 metre mesafede lastik patlatınca da insan bir... E, hadi izola ona e, çivi kaçtı. Buna ne kaçtı demek istiyor insan. Hani belki bu lastik konusunda birkaç bir şey söylemek istersen ki bu aklımdayken şunu da söyleyeceğim. E, Pirelli normalde cadde pistlerine biraz daha sert lastiklerle gelir. Monaco'dan da biliyorsun. Buraya en yumuşak hamurlarla C3, C4 ve C5 ile geldiler. Bu, hani, ben ona demiyorum C1, C2, C3 ile geldiği ama e, C2, C3, C4 yani orta sertlik. hani Yumuşak lastiğin de içinde yumuşak, sert ve orta diye ayrımlar oluyor. Belki bilmeyen dinleyicilerimiz varsa diye açıklıyorum. Burada yumuşan da en yumuşak sertin en yumuşanı seçmek yerine ısınması ve yol tutuşu için biraz daha orta sertlikten seç ki bu problemler yaşanmasın gibi bir nokta değil. Belki buna ve Ferstapen'e dair bir şey söylemek istersin. Michael Masin'in saçmalamasına gerçekten vakit ayırmak istemiyorum. Onu konuşmayacağım, onu da söyleyeyim.
1: Ben nedeni bilmiyorum Michael Masin'in bu arada. Ya şu ya, abi,
0: abi şey ya bu e, yarışı iki tur kala durarak startı gerçek bir saçmalıktı. Yani güvenlik aracı ya evet.
1: bitir arkadan.
0: E, ona da üzerine konuşmaya bence değecek bir şey yok. O yüzden onu geçiyorum. Ben Faris Tepen'den yorumlarını
1: alıp ardından da ya, tam burayı
0: bitireyim diyorum bu bölüm.
1: O noktada şöyle 5 e, tur mu ne vardı işte şeyin bitmesine? E, 47'delerdi. 47, 48, 49, 50, 50, 50. Yani 5 tur 47 var. 47'de patlattı ya. 5 tur. Evet 5 tur vardı. E, şimdi şöyle e, Christian Horner'in Michael Masiye dediğini duydun mu sen? Yarış ara verilince. Söyle Bak bir şöyle bir şey mi? dedi. Şöyle bir şey dedi. Michael dedi biliyorum yoğunsun ee, ama Ferstefen'in lastiği hiçbir bize uyarı verilmeden patladı. Hiçbir şekilde ne vibrasyon vardı ne lastik aşınması vardı. Bence kırmızı bayrak yap ve e, araçların lastik değiştirmesine izin ver dedi. Yani e, o herhalde lastiklerde bir problem olduğunu ve hani uzun süre çoğu grid'in çoğu pardon grid'in çoğu e, uzun turlar 30 plus tur e, sert lastiklerle gittiği için hani bir başka bir kazaya ihtimal vermemek için yaptılar esasında onu biraz izole bir olay oldu
0: ama güvenlik aracını e, öne çıkarsan aynı şey olabilirdi. Yani aynen ben de onu düşün zaten. Acaba yani yarışı durdurmak yerine toplanması... iki tur güvenlik aracı yok. hayır bu şeyle alakalı. Bu önlem güvenlik aracı yarış sonları vardır. 2 geçen sezon hatta bir yarışta olmuştu. Hamilton kazandı. Zaten geçen sene hepsini Hamilton kazandı o ayrı da ee, ne derler yani bu gü- tamamen önlem amaçlı hiçbir e- kompetitif bir şey olmasın ve ba- olay yaşanlığı gibi yarış bitsin. Hamleleri yapılan bir olaydı. Bunun yapılmaması şaşırtıcı.
1: Yani evet hani ama üç tur içinde e, eğer şey olsaydı eğer lastikler hani oradaki debri toplansaydı Verstappen aracından çıkan şeyler hani iki tur daha yarış olurdu belki ve iki tur e, hani bilmiyorum biraz şey gri bir zone gerçekten ama şey e, şey dönersem ben e, dediğin gibi şimdi bu biraz e, ilginç bir durum Stroll'un lastiği yanlış hatırlamıyorsam 30'da mı 30 30 pat- mi 30 bir mi Verstappen'in de hoca varlar değil mi?
0: 47. Ha, şey 47. E, 34, 34. 34
1: tur o, o yumuşak ha. şey sert hamurla. Aynen, aynen. Yani şimdi e, Verstappen şey demiş işte e, kesinlikle lastiğin içine bir şey girdiği için söyle, e, patladı diyecekler ama ben buna inanmıyorum e, falan diyor. Yani şimdi bu yani ha, mesela ben de yarışta şey dedim. Verstappen restarttan sonra bu strong aracından doğan şeyden sonra hızlı Fastest Lap üstüne Fastest Lap atıyordu evet. ve sektör, e, fastest, e, sektörler yapıyordu. Hani ben şey düşündüm ya o kadar zorladığı için işte herhalde şey oldu e, lastiği de aşındı ve sonunda patladı düşündüm. Ama öyle değilmiş. E, yarıştan sonra anladık ki e, gayet hani hatta daha da peyizimi arttırabilirdim. Yine de kontrollü gidiyordum. E, ama lastiğinle ilgili herhangi bir uyarı, vibrasyon hiçbir sıkıntı olmadığını bana söyledi diyorlardı. Ha, mesela ben böyle zannediyordum mesela böyle değilmiş. Yani bu iki seçenek olabilir. Ya Pirelli'nin lastiğinde bir problem var. Senin dediğin gibi hani e, yumuşak hamurda sıkıntı var. Yani c 3ten başlayarak hamurlarda sıkıntı var. Uzun süre gidemiyor. Ya da bir şey içine kaçtı lastiğin. Ama ne olursa olsun yani Verstappen bence şey yapması lazım. Yani head down diyor ya bazen yarış enjinirleri. Yani head down yapıp başını öne eğip, devam etmesi lazım. Bunlar hayatta olabilen şeyler. Yarışlarda olabilen şeyler. Red Bull'un lastiği farklı da Mercedes'inki farklı değil. Herkese bunlar olabiliyor. O şanssızlık. Bunlar kazalar olur. Yani kalkıp start-finish düzlüğünde şey belki mesela backmarker'lar kaza yapar. Birinciyken kazaya karışırsan yarışım biter. Yani bunlar olabilir yani. Bunlar şey değil. Sakin kalıp böyle yorumlardan önce kaçınmak lazım. Daha sportif olmak lazım yani. Geri düşünüyorum ben.
0: Çok güzel bir noktayı düşünüyorsun dediğine katılıyorum. Evet. Ben sadece şeyi bir. E, bu arada senin tam dediğinle bağlantılı değil. Biraz daha farklı bir nokta. Charles poldan başı bu kadar hani ne startta ne yarışta hiçbir şey yapamayıp bir PR gas diye bir hamle yapmaya çalışıp onu da tam başaramamasıyla beraber benim burada hala Lüksler'in kariyerinde başarılı görünen bir başarısız pilot olacağı iddiamın müptezellikle adlandırılması şey
1: saçmalığını tamam. sizlere hatırlatmak istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum, tamam. Evet, bir şey söylemek istiyorum bununla ilgili. Tabii Ferrari, qualifying'den sonra, Ferrari'deki yarış patronlarından bir tanesi açıklama yaptı. Yani biz burada üçüncü gridde de olabilirdik. Poli almamız inanılmaz ama kesinlikle beklemiyorduk böyle bir şey. Yarışta çok zorlanacağız. Evet. Yarış hızımız kesinlikle onlarınki gibi değil. Çünkü e, qualifying de uzun testler yapıyorlar ya, hı hı. hani uzun işte yarış stintleri yapıyorlar. Yarış
0: simülasyonları
1: işte ya. İkinci antrenman seansı. Aynen Red Bull'da, Mercedes'te bizden çok daha iyiydi orada dedi. Yani onlar sadece tek laplık araç, aracı yazılamışlar. Ee, yani bunu bilincinde verdi. Hani şimdi o yüzden legler ki şimdi şey diyemem ben. Hani ben araç derim. paketi şey kadar iyi değildi. Ben o, derim. Kesin. Yani bunu ben da, derim bunu da bil ben yani derim. kardeşim. Kardeşim bunu da biliyor. <gülüyor> Cem'ciğim.
0: Konu yani... legler
1: kardeşim yani. <gülüyor> hayatım...
0: E... Tamam yaş olarak sizden küçük olabilirim de yani ben de tam olarak dünkü çocuk değilim formüle bir konusunda biz de biliyoruz ne nedir aslan parçası sen kime el <gülüyor> galiba <gülüyor> <gülüyor> ya, yapmıyorum lan tam buradayım falan git kendine moderatör bu <gülüyor> Allah Allah size <pezenin> reklamı yükseldi <gülüyor> yapmıyorum ben kapatıp programı tam burada bitti baba.